0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de saas -bazen podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast, de oprichter van Noordhaven en de initiatiefnemer achter deze community. In deze podcast praat ik met SaaS-bazen over hun business. Naast deze podcast is er ook een besloten community voor founders van SaaS-bedrijven of mensen met een C-level functie binnen een SaaS-bedrijf. Je ontmoet daar andere SaaS-bazen en je staat rechtstreeks met ze in contact om kennis en ervaring uit te wisselen. Ga naar community.saasbazen.nl En vandaag praat ik ook weer met een saasbaas. Ik heb een gesprek met Lars van Wieren. Hij is saasbaas bij Start. Hij richtte het bedrijf zo'n 7 jaar geleden op. En inmiddels heeft hij namen als Deloitte, Coca-Cola, Danone en Elastic als klant. En zo kan ik trouwens nog wel even doorgaan. Voordat hij het bedrijf oprichtte, werkte hij bij Google en hij merkte dat klantenvredenheidsonderzoeken een nieuwe impuls nodig hadden. En daar maakte hij zijn missie van. Inmiddels heeft hij een pivot gemaakt en bieden ze feedbacksoftware voor HR-teams van heer tot retailer, zoals ze dat zelf aangeven. Vandaag hoor je alles over dat product. En in het gesprek geeft Lars ook een inkijkje in de vele beslissingen die hij heeft moeten nemen. Hij merkte bijvoorbeeld dat zijn product te breed gepositioneerd was en besloot daar iets aan te doen. Een spannende keuze, maar wel een keuze die heeft geleid tot veel meer herkenning in de markt en een autoriteitspositie als gevolg. En we praten niet alleen over het product. We praten ook uitgebreid over zijn rol als CEO, oftewel Saasbaas. En die rol kreeg hij niet vanzelf toegeworpen. Als oprichter besloot hij om gesprekken aan te gaan met zijn personeelsleden met de vraag of ze in hem wel de geschikte CEO zagen die Start nodig had. Zie het als een sollicitatie bij zijn eigen bedrijf. In dit gesprek legt hij uit waarom hij dit deed en wat dit hem gebracht heeft. Kortom, maak je op voor een gesprek vol inspiratie, want ik ben er zeker van dat Lars je nieuwe inzichten gaat geven. Enjoy! Ja, Lars, welkom in de Saas -bazen podcast.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Yes, ja, we nemen deze virtueel op. Um, deels uh, door uh, drukke agenda's, maar natuurlijk ook een uh, klein beetje door uh, corona. En uh, we gaan het vandaag hebben over jouw bedrijf, Start, als ik dat uh, goed uitspreek. Um, als we even een kleine stap terug in de tijd maken. Uh, je hebt gewerkt bij Google en je bent nu Saas Baas sinds 2013... Uh, kun je ons meenemen uh, naar de start van uh, dat avontuur? En uh, nou, misschien gelijk een goed moment om uh, jezelf even kort voor te stellen.
1: Ja, dankjewel. Nou, mijn naam is uh, Lars van Wieren, de oprichter van uh, Start. Ja, ik kom uit een uh, ondernemersfamilie, dus het ondernemersbloed zat er al uh, vroeg in. En eigenlijk, als ik helemaal terugdenk, had ik op mijn dertiende, mijn eerste bedrijf. Samen met mijn neefje. En dat heette dus een familiebedrijf. Het heette uh, CarClean BV. Het was geen officiële BV, maar we vonden dat wel professioneel klinken. En waar het eigenlijk op neerkwam is dat we briefjes in de bus hadden gedaan, bij de hele, of in de hele wijk. En dat we aan mensen vroegen hoe vaak ze hun auto gewassen wilden hebben. En dan hadden we een heel slim schema gemaakt, zodat we qua, qua reistijd en, uh, en qua wassen optimaal veel auto's konden doen. Nou, dat leverde denk ik 50, 60 euro of nou, 50, 60 euro gulden per zaterdag op. En dat werd einde middag geïnvesteerd in cd's als Happy, Hardcore 3 en Jamba Dance 4. Dus dat was, het, dat was het business model. Ik ben toen uh, gaan studeren bedrijfskunde en als afstudiering richting Small Business en Entrepreneurship. Na mijn studie één jaar bij een start-up gewerkt. Omdat ik toch wel eens dus wilde zien: ja, wat, hoe werkt het nou voordat ik zelf wat ga beginnen. Toen wilde ik voor mezelf beginnen, toen kwam Google voorbij. Toen dacht ik, ja, hoe erg kan het zijn om nog een paar jaar Google-ervaring te hebben? Uh, en na drie jaar Google, ja, toen begon het uh, toch wel echt te kriebelen. En toen ben ik uh, start begonnen.
0: Ja, uh, daar gaan we het zo over hebben, uh, maar nog heel even terug. Want je deed uh, uh, je was eigenlijk al op je dertiende was je dus bezig met abonnementen verkopen. Want daar komt het eigenlijk op neer. Dat was ook al een vorm van uh, as a service. Dus car clean as a service.
1: Ja, het was absoluut as a service en we hadden dat, uh, vond, ik, vond ik best wel slim, door, door echt precies te kijken hoe vaak mensen het gewassen wilden hebben. en zo'n heel schema uitgeschreven, hadden we het uh, nou, dan vrij snel geoptimaliseerd.
0: Ja, dat uh, klinkt veelbelovend, uh, denk ik, als je jezelf op die leeftijd al uh, bezig zag uh, op die manier. Dus uh, nou, ja, uh, 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 ja, goed bewijs van uh, het ondernemersbloed, uh, denk ik. Um, nou, uiteindelijk uh, ben je dus uh, met Start begonnen. Uh, wat kun je daarover vertellen? Wat, wat was het probleem wat je wilde oplossen en hoe kwam je dat probleem uh, in de markt tegen?
1: Ja, dus ik had eigenlijk altijd al wel een radar aanstaan voor problemen, want ik wist ik wilde ondernemen. En wat ik, toen ik bij Google werkte, wat ik, waar ik achter kwam, is dat wij één keer per jaar deden we een klanttevredenheidsonderzoek. En, en dan moest ik mijn klanten opbellen en zeggen, ja, het onderzoek is wederom lang. Dus blok alsjeblieft 30 minuten in je agenda. Nou, schoorvoetend deden onze klanten dat. Na een maand kregen wij een dik rapport per post... dat ze één keer met een groep doorlazen. Na nog een maand lag er een laag stof op dat rapport. Verviel iedereen weer in zijn oude fouten. En als ze een jaar later weer datzelfde onderzoek deden... Dan was de klant ronduit boos. Dan zei hij, ja, waarom vind ik het het vredesnaam weer in? Kijk, eerst eens naar mijn antwoorden van vorig jaar. En toen dacht ik van, hé, hey, wij zijn het nummer één techbedrijf ter wereld. Waarom doen we dit op zo'n ouderwetse manier? Toen ben ik ja, toch wel wat marktonderzoek gaan doen. Toen kwam ik erachter dat het ja, toch een ouderwetse industrie is die gedomineerd wordt door onderzoeksbureaus die veel per uur betaald worden. Dus het is ook wel in hun belang om veel vragen te stellen, en, uh, veel analyses te maken en een dik rapport op te schrijven. En toen dacht ik van ja, dat moet toch, moet toch veel, uh, veel beter kunnen. Dus ik ben met heel veel vrienden en familie gaan vragen en ik heb... Uh, vraag van gevraagd, ja, wat vind je vervelend als je als een bedrijf je om feedback vraagt? Dan kwamen er kwamen altijd vier dezelfde antwoorden uit. Dus mensen zeiden, ja, ik krijg zo'n hele onpersoonlijke uh, uitnodiging. En als ik dat onderzoek start, ja, is het een beetje alsof ik een, uh, een black box open. Uh, elke vraag is verplicht. Dus uh, ik kan geen vragen overslaan. Uh, of, uh, dus ik moet alles invullen. En ik hoor of ze ook nooit terug, uh, wat terug van het onderzoek. Dus ja, waarom zou ik mijn tijdje nog aan voldoen? Nou, bij Google hebben ze het motto, put the user first and the rest will follow. Dus wij zijn echt alles vanuit ja, de respondent gaan bedenken. En vanaf het begin was Start al heel persoonlijk, heel kort en krachtig en met de juiste opvolging. Dus dat was eigenlijk de start van Start. Uh, we zijn die eerste jaren best, uh, best hard gegroeid, ook hele mooie klanten uh, aangehaakt. Dus uh, dat zorgde er ook voor dat ik uh, in 2016 naar Londen ben verhuisd. Qua timing was dat niet ideaal, want het was, uiteindelijk bleek het een week na de brexit. He, je, je, je wil ons niet dus, dus hier zijn, dus dat was, uh, ja, was toch even, even een tegenvaller. En uh, ja, twee jaar geleden kwamen we er wel achter van, hé, hey, we proberen er voor, voor iedereen te zijn, waardoor we er voor niemand echt zijn. Ik uh, vergeleek het wel eens met, met Filipijnse dynamietvissen. He, we gooiden een staaf dynamiet in het water. Die kwamen altijd uh, wel wat leads, leads uh, bovendrijven en we probeerden elk probleem op te lossen.
0: Bedoel je dan uh, met ja. doelgroep? Dus jullie hadden niet echt specifieke niche, maar jullie targetten gewoon uh, het, hele, zeg maar het bedrijfsleven?
1: Ja, dus, dus iedereen, er kwamen, en dat heeft ons uiteindelijk ook wel in de goede richting geholpen. Maar wat ik al zei, we begonnen eerst met het klanttevredenheidsonderzoek. Uh, toen deden we ook medewerktevredenheid. Toen wilde bedrijven bedrijf de feedback over het groepenproces. Toen wilden ze ook hun, hun customer support evalueren. Dus we ja. deden dat steeds meer. Ook van ja, dan kan je ze toch upstellen en hè, verschillende uh, proposities. Maar ja, dan kom je er wel achter dat je uiteindelijk, als je je markt maar groot genoeg definieert, dan ben je een hele kleine vis in een hele grote oceaan. En dan kom je ook elke dag een nieuwe concurrent tegen. Dus ja, twee jaar geleden hadden we zoiets van, nou, we zijn goed gegroeid, we hebben een mooi bedrijf, maar als we echt die volgende stap willen maken, dan moeten we ons gaan specialiseren. Dus toen hebben we er ook voor gekozen om met elkaar te gaan zitten. Van oké, okay, wat doen we allemaal? Waar zijn we nou echt goed in? Waar gaat de markt naartoe? Wat zegt de data? En daar is uitgekomen dat we ons nu volledig uh, specialiseren op, uh, ja, op, op, op mensen. Dus op, op medewerkers en op sollicitanten. En wat onze ambitie is, is om voor bedrijven vanaf het moment dat, dat ze mensen aannemen, hè, hire, tot het moment dat ze weggaan, retire, dat wij de feedbackoplossing in elke stap van het proces worden.
0: Ja, en betekent dat ook dat je het hele klantenvredenheidsonderzoek gedeelte hebt losgelaten?
1: Ja, wel wat betreft nieuwe klanten. Het is nog steeds een groot deel van onze business. En we hebben daar ja, fantastische bedrijven zoals Deliveroo, Nestlé, Heineken waar we voor werken. En die zijn ook nog, nog tevreden en actief. Maar we hebben wel gezegd, en dat, is, dat doet ook best wel pijn. En in het begin hink je toch op twee gedachten. Maar we hebben gezegd, als we echt die stap willen maken, dan moeten we nu ook nee zeggen tegen die nieuwe business.
0: Ja, daar is uh, denk ik ook veel lef uh, voor nodig. Ik hoor dit vaker bij SaaS-bedrijven... die heel breed inzetten. Maar op een gegeven moment merken... Van, ja, we concurreren met heel veel bedrijven... die eigenlijk in al die specialismen... in elk deal zijn zij eigenlijk uh, beter... of snappen ze de markt beter... terwijl we misschien op functionaliteit... wel hetzelfde hebben... Um, nu kan ik me voorstellen dat dat voor jou al heel erg spannend is hè, als founder. Want uh, je, je, hoe je het ook bent of keert, je gelooft er natuurlijk in. Maar tegelijkertijd ga je dus ook nee zeggen tegen uh, misschien bepaalde opportunities... waar je in het verleden gewoon een goede deal kon maken. Um, hoe heeft je team hierop gereageerd?
1: Ik moet zeggen dat het deels gedreven ook wel werd uit het team. Dus dat vond ik eigenlijk ook wel heel gaaf. Dat zij ook wel zeiden van ja, wat, voor wie zijn we er nou echt? Hè? Je, je merkt ook de jongere generatie... Die willen ook heel duidelijk, uh, ja, die willen een purpose, die willen een missie, die willen een visie. En die merkte ook van, ja, we, we gaan toch steeds achter dat shiny object aan. Voor wie willen we er nou echt zijn? Dus ik moet zeggen dat het bij mijn managementteam eigenlijk meer overredingskracht kostte, zeker ook in het begin, want ja, maar laten we deze nog wel doen. Hey, heel groot bedrijf, hele mooie lied, dan uh, dat het bij de jongere, jongere garde het geval was.
0: Ja, dus die kwamen eigenlijk goed mee. Of daar werd het zelfs misschien dus goed ontvangen en gestimuleerd. Ja. Um, hoe heb je dat verder aangepakt? Je zegt, we zijn met elkaar gaan zitten. Maar kun je ons een beetje meenemen naar dat proces? Want dat is niet iets wat je even een week doet, neem ik aan.
1: Nee, daar gaan wel heel veel sessies overheen. En het is, denk ik, mochten de bedrijven dit willen doen, is het eerst de zaak om met elkaar te definiëren... oké, okay, op welke onderdelen gaan we alle proposities beoordelen? Want uiteindelijk is het bij ons zelfs zo gegaan... dat elke propositie een score van 1 tot 100 kreeg. En ja, uiteindelijk kwam er eentje met de hoogste score uit... en daar zijn we ook vol voor gegaan. En, en dan is het zaak om te kijken van... oké, okay, op welke onderdelen gaan we, gaan we ranken? Dus eh, we zijn gekeken, eh, gaan kijken naar huidige klanten, naar concurrentie... Naar waar gaat de wereld naartoe? Dus zo hadden we een aantal uh, punten. Sommige waren iets meer ja, toch wel aan onze eigen interpretatie. Andere, andere waren gewoon hele duidelijke datapunten. En toen zagen we eigenlijk voor het eerst ook met z'n allen van... Oké, okay, maar we moeten ja, hier ligt de kans, hier moeten we vol voor gaan.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je, bepaal je criteria. Uh, kijk ja. daar bijvoorbeeld naar schaalbaarheid, naar uh, marktomvang, dat soort zaken. En ga dan vervolgens met elkaar... Uh, uh, al die criteria... ...ga, ga de opties renken... ...en uh, ja. durf je beslissing te nemen.
1: Ja, en dat is ook wel... Hè, ...wat ik net zei, we waren een hele kleine vis... ...in een hele grote vijver... ...en nu zijn we ja, een grote... ...of een hele kleine vis in een grote oceaan... ...en nu zijn we een grote vis... ...in een ja, relatief kleine vijver. Maar Als je je markt maar... Uh, ja, ...klein genoeg specificeert ook... ...dan ben je al snel een marktleider... ...of zelfs wereldleider. Dus ik kan nu zeggen... Dat als jij een bedrijf bent en je wilt feedback over je begroepingsproces en je gebruikt een bepaald begroepingssysteem. Ja, dan moet je ons hebben. Dan zijn wij de enige echt serieuze optie waar je naar kan kijken. En wij zijn nu vol achter die niche aan. En dat betekent wel dat er, dat er veel minder bedrijven onze potentiële klant zijn. Maar het geeft ook wel rust. Want vroeger weet ik nog of ik stond op een feestje of ik was op een netwerkborrel. En ja, als iedereen je klant kan zijn, dan blijf je ook overal die opportunity zien. Dus ik was altijd ook wel bezig van, hey, loop je niet de potentiële klant? Nu weet ik in deze wereld, ik weet welke 2000 mensen ik moet hebben. Ja, en die zijn we ook als, als een gek aan het targeten en via LinkedIn en overal aan het benaderen. Dus het geeft ook wel weer rust, moet ik zeggen.
0: Ja, Zou je kunnen zeggen dat jullie een nieuwe categorie gecreëerd hebben?
1: Ja, in die zin feedback over het gegroepen proces. Er is amper concurrentie. Ik denk wel dat die concurrentie gaat komen. Maar dat is wel een van de voordelen van corona. Dat het er denk ik ook wel voor zorgt dat ja, toch wel potentiële uh, toetreders van deze markt zoiets hebben. Ja, recruitment moet ik daar wel zijn. Dus we hebben een, een paar concurrenten. Uh, eentje in Zweden, uh, eentje in Amerika. En wat, wat grotere bedrijven die dit erbij doen. Maar op dit moment is het nog relatief uh, rustig. Omdat het een uh, nieuwe categorie is. Maar het is, het is wel een categorie waarvan wij zeker weten dat, dat de hele markt hier naartoe gaat bewegen.
0: Ja, dus nu nog Blue Ocean, maar misschien over een aantal jaren Red Ocean, waar jullie dan uh, uh, waarschijnlijk een van de autoriteiten zijn.
1: Ja, dat, uh, dat is wel de bedoeling.
0: Dat is de ambitie, ja, helder. Uh, welke impact heeft dit gehad op het marketing en salesproces? Hoe zag dat ervoor uit en uh, wat zijn de verschillen met uh, nu?
1: Nou, ook alweer die, die focus. Dus, dus vroeger was het ook wel heel breed schieten. En dan probeerden we ook qua marketing. Ja, als je op onze website kwam. Als je, als je iedereen probeert aan te spreken. Dan is het heel moeilijk om mensen ook te, ja, echt te, te binden. Dus we hebben, we hebben eigenlijk alles opnieuw uitgevonden. Dus, dus de marketingcampagnes. Maar ook hoe wij outbound e-mails sturen. Hoe we ons op LinkedIn profileren. Dus dat... Ja, dat... Dat was wel echt alles opnieuw doen. Zorg er ook wel voor dat je bestaande klanten, als ze op je website komen, zoiets hebben. Hé, hey, uh, ja, we zien toch een hele duidelijke pivot. Zijn jullie er nog wel voor ons? Dus je moet ook wel die klanten comfort geven van oké, okay, dit, is, dit is onze nieuwe focus, maar we vergeten die absoluut niet. Dus ja, je moet je, moet, je moet ook helemaal in zo'n markt inlezen. Je moet echt gaan kijken, oké, okay, wie zijn de autoriteiten in deze markt? Daar doen we bijvoorbeeld ook veel webinars mee, dat we die anders binden. Veel e-books hebben we geschreven. Ja, eigenlijk alles opnieuw
0: Ja, zijn jullie ook business verloren als gevolg van deze pivot?
1: Ja, ja we merkten ook wel, we zaten uiteindelijk toch nog in een paar hele grote uh, pitches voor het, uh, voor het oude verhaal en dan kwamen we toch steeds wel tot de laatste twee... en dan merkte je bijvoorbeeld dat zo'n partij zei... maar wacht eens even, we kijken op jullie website... en de propositie die je ons nu verkoopt... daar zeg je helemaal niks over op, op je website. En dan gaan er toch wel wat alarmbellen af... of kiezen ze voor een, voor een concurrent. En dat begrijp ik ook eigenlijk wel. Dus het is, het is ook zeker niet makkelijk om een pivot te maken. Je merkten ook wel, begin van corona... Dat we, dat we toch wel wat meer klanten verloren in die oude business... Een pivot werpt je, je wel weer een paar jaar terug. Maar ja, soms weet je gewoon van. als we dit, als ze uiteindelijk succesvol willen zijn. dan moeten we nu één stap terugzetten. om er weer twee vooruit te kunnen zetten.
0: Ja, helder. En ook uh, ja, mooi dat dat vertrouwen er is. Uh, niet alleen op uh, aandeelhouders- en directieniveau. maar dat dat ook, uh, dus eigenlijk in het hele team werkt. Uh, dat zorgt natuurlijk ook voor dat je uiteindelijk. ook naar buiten toe uh, één verhaal hebt, wat ook. Uh, ja, is. En, en,
1: en het is ook zo, ze zeggen vaak hè, dat. Je hebt twee typen ondernemers. Je hebt, je hebt zeg maar ondernemers waarvan het hun levenswerk is. Dus dat is vaak een familiebedrijf ook. Hè. Die kunnen het makkelijk 30, 40 jaar doen. En je hebt founders. En founders ja, die blijven 7 tot 10 jaar enthousiast over één idee. Dus wat ik wel het voordeel van een van pivot vond. Is dat je eigenlijk dat verhaal wat je al vijf jaar vertelt. Hè, je wordt soms ook wel een beetje moe van jezelf. Dat je op elk feestje, bij elke klant, bij elke, uh, elke investeerder hetzelfde verhaal vertelt. Ja, het verhaal is nu zo anders en ik ben daar ook weer op, op zulke andere vlakken aan het ontwikkelen, dat het er ook wel weer voor kan zorgen dat je je eigen houdbaarheid staat om wat verlengd wordt.
0: Ja, en het heeft dus ook nieuwe energie gegeven. Absoluut. Energie. Ja. Um, heel andere vraag, maar uh, ben ik wel benieuwd naar. Uh, jullie pricing model, hoe ziet dat eruit en is dat ook nog aangepast?
1: Nou, het is heel leuk dat je erover begint. We hebben, uh, sinds gisteren hebben we namelijk een uh, hele nieuwe pricing uh, online gegooid. Ook wel deels door corona. Hè. Wat, je, wat je nu ziet is dat bedrijven of, of mensen binnen bedrijven hebben vaak wel veel tijd nu, maar toch minder geld. Hè. Er zijn toch wel veel budgetten bevroren. Dus wij hebben sinds gisteren ook een, een freemium, freemium model. Hè. Het zogenaamde product-led product growth zijn we aan het uh, omarmen. ja. Om ervoor te zorgen ja, dat toch meer mensen ons product gaan, uh, gaan gebruiken. Dat we ook, ook meer data gaan opbouwen. Ook wel om de concurrentie een beetje af te schrikken. Dus uh, sinds gisteren hebben we dat uh, online uh, gegooid. Hebben we ook een nieuwe uh, pricing uh, aangehangen. En ja, ook dat wel helemaal omgegooid naar eigenlijk de, ja, de currency die de markt gewend is. Dus, dus onze prijzen waren nog steeds een beetje vanuit klanttevredenheidsonderzoek. Uh, gedreven, hè, of hoeveel onderzoeken verstuur je, dus een beetje uh, op basis daarvan, en je ziet dat de hele markt, ja, die kijkt naar het totaal aantal medewerkers in het bedrijf, dus, dus we zijn nu ook helemaal overgestapt naar hoeveel medewerkers heb je, en op basis daarvan en wat je vervolgens doet in ons product, daar rekenen we je op af.
0: Dus dat is nu de value metric geworden? Ja, ja. ja. Uh, misschien goed voor de luisteraars die uh, de term product-led growth misschien niet kennen. Uh, als, als we het even heel kort moeten samenvatten. Hè, je hebt uh, eigenlijk een, een redelijk nieuwe stroming, uh, kun je het wel noemen, van de laatste jaren. Waar je in de afgelopen jaren of misschien decennia, als je aan enterprise wilde verkopen, wat jullie dus ook vooral doen. Uh, was het eigenlijk een hele logische stap om uh, een sales-led uh, strategie te hanteren. Hè? Dus je gaat... Uh, Meestal toch wel management of C-level targeten. Uh, je gaat hem, uh, presentaties, demo's geven en eigenlijk dus top-down verkopen. Proberen daar commitment ja. te krijgen. Um, en uiteindelijk ervoor te zorgen dat uh, jouw platform gekozen wordt. Uh, vaak een heel sales-heavy traject met veel presentaties, bezoeken, demo's, dat soort zaken. En de tegenhanger, uh, product-led growth, begin je eigenlijk juist uh, bottom-up. Dus je, je target de gebruiker, niet meer de koper misschien, maar meer juist de gebruiker. Uh, je probeert ervoor te zorgen dat uh, zij het platform gaan gebruiken, dat ze zelfservice kunnen onboarden, dat er geen handmatige interactie is, of geen manuele, uh, geen persoonlijke interactie is, moet ik zeggen. En op basis daarvan probeer je dat het product uh, probeer ervoor te zorgen dat het product intern geadopteerd wordt en uh, zo eigenlijk in de organisatie uh, gebruikt gaat worden. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld Slack, uh, die dat uh, bijvoorbeeld heeft gedaan. Er zijn meer voorbeelden. Uh, maar ja. dat is uiteindelijk dus jullie uh, strategie. Uh, is dit ook de reden dat jullie hiervoor hebben gekozen? Omdat jullie zien dat die sales-led growth niet, uh, de economie niet meer uit kon? Of, of wat waren daar de belangrijkste redenen voor?
1: Ja, allereerst een compliment. Ik had het niet beter kunnen verwoorden. Dus uh, dat is precies, ja. uh, precies wat het is. Nou, wat het is, wij hebben... En wij maken gebruik van de, van de scaling-up-methode. Dus dat, dat zijn de Rockefeller Habits. En die dwingt je ook om een, ja, een, een one-page strategic plan, zoals dat zo mooi heet, te, te maken. En begin van het jaar hebben wij ook opgeschreven... Oké, okay, voor wie zijn we er nou echt? En wat wij gezegd hebben, we zijn er voor de Fortune 500. Hè? Dus bijvoorbeeld Coca-Cola, Danone, de foto van Zinno zijn klanten... En voor de Future 500. Nou, die termen hebben we zelf bedacht. Maar dat zijn zeg maar de snel groeiende techbedrijven. Dus wij werken al voor uh, Elastic en Spotify en uh, Better.com. En dat soort bedrijven. Dus, dus dat is onze target. Dat zijn vaak toch al wel grotere bedrijven. En daar zie je nog, toch nog vaak wel uh, die skills, net uh, groot. Dus uh, presentatie geven. Uh, het product misschien een maand testen. Maar we zien eigenlijk een hele lange longtail van bedrijven. Die dit heel graag willen. Maar waar, ja, waar wij niet die sales tijd uh, voor hebben. Omdat we, of dat het voor ons economisch nog niet interessant is. Maar ja, dat zijn toch wel mensen die en, uh, een advocaat van je product uh, kunnen worden. En misschien nu bij een kleinere organisatie werken. Maar op een gegeven moment bij een grote organisatie gaan werken. En dan je producten afsluiten. Een van de, van de voordelen, ja, het klinkt, uh, klinkt een beetje gruw, maar van de voordelen van corona is. Op het moment dat er in Amerika zoveel mensen werden ontslagen, heel veel recruiters ook, die ons product gebruikten... Nou, die zijn nu, duiken die op op andere plekken. En een van de eerste dingen die ze doen... is onze briefjes sturen van... hé, hey, kan ik jullie systeem weer gebruiken? Dus het is wel echt een goede manier... om nou, veel meer uh, word of mouth te hebben... veel meer mensen te gebruiken... dat je ook toch wel veel meer uh, data gaat verzamelen. En wat je zegt, op een gegeven moment... Uh, gaan er weer meer concurrenten komen... maar als wij zoveel data hebben... dat wij alle benchmarks van de industrie hebben... dan komt er gewoon niet zo snel een concurrent tussen... Dus eigenlijk, als we dat allemaal optellen... hadden we zoiets van, ja, hier moeten we vergaan. Gaat het een succes worden? We weten het niet. We gaan het zien. We zijn één dag live. Maar uh, ja, de eerste, de eerste aanmeldingen stromen binnen. Dus uh, het is vooral ook een heel leuk en interessant project. Het geeft uh, team uh, energie. Ik vind het ook een heerlijk uh, zomerproject. Dus uh, ja, dat waren eigenlijk de redenen.
0: Ja, klinkt goed. En, en ook heel begrijpelijk. Um, is het ook zo dat jullie... Uh, onboarding echt ook helemaal product-led ready is? Dus dat je echt helemaal self-service kunt onboarden... en een hele korte time-to-value hebt? Of moesten jullie daar nog aan sleutelen?
1: Nou, we hebben het, we hebben het vrij snel live gegooid. Uh, we zagen wel gisteren al dat er wat, wat mensen vastliepen. En we hadden eerst bijvoorbeeld onze chatfunctie niet aanstaan. We dachten uh, ook van ja, als je die chatfunctie hebt... dan uh, krijgen we zoveel uh, vragen... Ja, hebben we daar uh, de handjes wel voor... Maar we hebben eigenlijk net gezegd, ja het is eigenlijk zonde om hem niet aan te zetten, want, want dit is het moment dat we de meeste feedback kunnen verzamelen. Dus zelfservice onboarding, moet het naartoe? Zijn we er al? Nee, nog niet. Maar dat is ook wel omdat we het eigenlijk heel lean, heel snel hebben live gegooid en dat we nu eh, aan het leren zijn. Dus we hebben er allemaal systemen zoals Holdjar en Mix aan aangekoppeld om ook echt te leren van, hé waar lopen mensen vast waar moeten we gaan verbeteren.
0: Ja, heel interessant uh, ja, experiment eigenlijk. Gaat wel verder dan een experiment, want je, je zet hem echt over de hele breedte van uh, je positionering eigenlijk in. Maar uh, ja, inderdaad wel uh, heel interessant. Uh, en ik ga het vanaf de zijlijn volgen, want ik uh, ben benieuwd hoe dat uh, gaat bevallen. Uh, en ook uh, hoe dat bij de grotere organisaties, uh, dus bij de enterprise-organisaties gaat, uh, gaat werken. Ja, Um, jullie organisatie, um, jullie zijn dus begonnen in 2013, kun je iets vertellen over waar jullie nu staan uh, als het gaat om aantal mensen, uh, vanuit welke locaties werken jullie, uh, en uh, ja, hoe werken jullie, is dat helemaal remote, of hebben jullie offices?
1: Ja, nee, dus um, eigenlijk wat, wat ik net vertelde, ook met de pivot, uh, toch één stap terug te doen om er weer twee vooruit te doen, dat geldt ook wel voor de, voor de organisatie, als ik een paar jaar terug, Kijk, waren we met 30 man, zaten we in Amsterdam en Londen. Uh, hadden we ook iemand in Barcelona zitten. We hebben eigenlijk nu weer alles gecentraliseerd in, uh, in Amsterdam. We hebben ook, ja, qua mensen zijn we wel iets, iets teruggegaan. Dat hebben we eigenlijk eind vorig jaar al gedaan. Het is niet dat wij hier een glazen bol hebben en dat we corona zagen aankomen. Maar je voelde al wel een soort kentering in de markt. Er was toen ook een artikel op de New York Times... Silicon Valley is trying out een nieuw mantra. En het is called Making a Profit. Het ging altijd alleen maar over ongebreidelde groei. Groei, groei, groei. Je unit economics die deden er niet toe. Maar ja, vorig jaar hebben we toch best wel veel IPO's gezien die mislukt zijn. Met het Rework Debacle natuurlijk voorop. Waardoor je wel zag: van... hé, hey, er is wat aan het veranderen in de markt. Het gaat, het gaat toch ook iets meer toe naar. Is dit wel een business die, uh, ja, die viable is? Is dit een business die uh, overlevingskansen heeft? Dus toen zijn we al gaan kijken van... Oké, okay, kunnen we onze kosten uh, terugbrengen? Kunnen we in ieder geval cashflow break-even zijn? Dus, uh, want wij hebben helemaal in het begin... Hebben een aantal informele rondes uh, gedaan. Dus de eerste jaren hebben we iets van 8 uh, van ton... aan informeel geld opgehaald. Daarna hebben we uh, met de ABN AMRO... Hebben een innovatief boordstellingskrediet opgehaald. Dus dat is een krediet wat deels door de overheid... Uh, ja eigenlijk uh, gesponsord wordt of in ieder geval gebackt wordt omdat uh, je heel innovatief bezig bent. Dus daar hebben we uiteindelijk 1,7 miljoen uh, mee opgehaald. En eind vorig jaar hebben we wel gezegd van oké, okay, we hebben nu, hè, we zitten eigenlijk weer in een hele nieuwe, uh, we zitten in een nieuwe niche, we zitten in een nieuw vakgebied. Dus we moeten onszelf nu bewijzen dat dit een goede business is, voordat we weer meer geld gaan ophalen en hier uh, ja, uh, meer groei tegenaan gaan gooien. Dus we zijn nu met twintig man. We kijken nu, ja, er zitten een paar mensen op kantoor... maar de meeste mensen die, die werken remote. Dat was al wel een voordeel dat mensen werkten bij ons al... gemiddeld één dag per week thuis. Dus alle systemen waren erop ingericht. Toen, zelfs toen de overheid nog niet adviseerde om thuis te werken... toen zeiden we, joh, iedereen die thuis wil werken... ga lekker met thuis werken. En ik moet zeggen dat... ja. Sinds we remote zijn, is de, is de output een stuk hoger. Het ziekteverzuim is lager. Uh, hè, wij, wij meten ook alles door. Uh, de de medewerker tevredenheid is hartstikke hoog. Dus vooralsnog gaat het eigenlijk heel goed.
0: Ja, en als het gaat om die uh, investeringen. Uh, je gaf aan dat uh, je uiteindelijk via de ABM uh, dat borgstellingskrediet, uh, dat, uh, dat je daar 1,7 mee hebt opgehaald. Dat was meer een lening, hè, als ik het goed heb begrepen.
1: Ja, dat is, uh, dat is een lening. Daar moet je ook zelf persoonlijk voor, uh, voor tekenen. Dus het is wat dat betreft, ja, het is ook wel een keuze van ga je voor een visie? Voor een dat is natuurlijk iets wat, wat je niet terug hoeft te betalen. Maar ja, dan heb je wel iemand uh, aan boord. Dan geef je toch een deel van uh, uh, ja, dan geef je toch een deel uit handen. van. Uh, uh, van uh, hoe zeg je, van je autoriteit? Nee, niet je autoriteit, maar. Ja, je, 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 geeft je mandaat je mandaat. Ja, zo, ja. je, hebt, je, hebt, je hebt toch iemand aan boord met, met ook andere belangen. Ja. Dus wij hebben die, uh, dat innovatief voorstellingsgediet uh, gedaan. Het voordeel daarvan wel is dat het, 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 het is een laag rentepercentage is. Uh, de overheid staat voor een groot deel garant. Dus dat hebben wij, hebben wij gedaan. Maar we zijn nu wel aan het kijken. Zeker ook met die nieuwe propositie. En zeker omdat. Het de meest, de meeste van onze business komt nu uit, uit de US. Dus hè, we zijn ook aan het kijken om daar op termijn... in ieder geval een entiteit op te zetten. Ik weet niet of we daar echt naar toe moeten uh, nog, Zeker ook met, uh, uh, ja, met de nieuwe wereld. Maar ja, als je daar succesvol wil zijn in Amerika... dan moet je toch echt wel wat meer geld meenemen. Dus we zijn nu wel aan het kijken van... oké, okay, als we de US echt willen veroveren... Hè, de eerste signalen zijn heel goed... maar dan moeten we wel echt een oorlogskas meebrengen, dus uh, ja.
0: Ja, duidelijk. Um, als het gaat even om die, uh, die, die groei, daar had je het net ook over, uh, wat is op dit moment zo ongeveer de, de terugverdientijd van je, van je acquisitiekosten? Want dat is natuurlijk ook een belangrijke variabele, die, waar je ook met product-led growth natuurlijk uh, ongetwijfeld in uh, probeert te snoeien.
1: Ja, nee, hele goede vraag. Dus wij, uh, wij mikken op twaalf uh, op maanden aan uh, terugverdientijd. Eigenlijk tot vlak voor corona zaten we daar, ja, zaten we daar zelfs iets, iets onder. Dus dat betekende dat, het, uh, dat we het heel goed deden. Nu met corona, vooral, moet ik even goed nadenken. Ja, de maanden, maart, april, mei. Dat waren wel echt hele lastige maanden. Hè? In, in Saas heb je vaak het einde van het kwartaal vallen je meeste deals. Dus wij hadden ja, de week van 20 tot 31 maart... Toen stonden er heel veel uh, deals klaar om te tekenen. En daarvan zijn er gewoon heel veel doorgeschoven. Partijen zeiden, ja, sorry, alles is bevroren hier. We mogen het echt niet doen. Dus dat waren, waren lastige maanden. Dus toen is die uh, is, is, is die de hele andere kant op uh, geschoten. Hij ligt nu wel weer iets, iets boven de 12. Maar ik denk wel dat we hem uh, van een richting einde van het jaar weer, weer op 12 kunnen knijden.
0: Ja. Jouw rol als... Uh... Saasbaas CEO, <laughs> in jullie bedrijf. Uh, je bent uh, natuurlijk de founder. Uh, je hebt er vrij vroeg uh, een managing director bij gehaald, als ik dat goed heb gezien. Uh, dat was een oud-collega bij uh, Google. Hoe uh, uh, heb je dat aangepakt en uh, wanneer kwam hij erbij?
1: Ja, dat was, uh, hij, dat was mijn manager bij Google. En ik ben start eigenlijk zelf begonnen. En na een jaar had ik zoiets van, ja, dit, dit moet je helemaal niet zelf willen... Sowieso ondernemen. Het is, uh, je denkt dat je de 200 meter sprint aan het rennen bent. Nou, op 190 meter kom je er in één keer achter dat je de marathon aan het rennen bent. Dus dan heb je zoiets van, ja, dat moet ik helemaal niet zelf willen doen. Dus ik had toen al een groep informele investeerders. Hij had ook een stukje informeel meegedaan. Dus hij kreeg ook updates en hij hoorde waar ik mee bezig was. En toen gaf ik al aan van, joh, ik ben toch wel op zoek naar een co-founder. En hij had na zes jaar Google had hij wel zoiets, ik wil, ik wil wat anders, ik wil eigenlijk ook ondernemen. En ja, omdat wij elkaar dermate goed aanvulden bij Google, ja, toen belde hij mij van joh, schiet uit de heup, maar kan ik je bovenaan niet zijn? Toen zijn we de ochtend gaan ontbijten en toen waren we er eigenlijk heel snel uit. Dus dat was, dat was wel heel prettig om hem, hem aan boord te hebben. Uh, ja, managing director, ja, ook gezien zijn profiel, ik kon een moeilijk salesmanager of iets, uh, iets maken. Dus vandaar ook uh, die titel. Uh, en wij zijn het, uh, ja, wij zijn het vervolgens echt, uh, echt samen gaan doen.
0: Ja, en hoe ziet de rolverdeling er nu uit?
1: Ja, ik was eigenlijk tot twee jaar geleden was ik, was ik puur de founder. Dat, kwam ook, ja, dat deed ik ook omdat ik toch een bepaalde aversie heb tegen, tegen veel startende ondernemers die zichzelf CEO en founder noemen, zoals een MacBook en een cappuccino managen. Dus ik, ik heb daar zo lang mogelijk probeerde ik daar weg van, van te blijven. Maar toen we met, met 25 man waren, toen zeiden, begon ik toch wel. Ja, ook wel mensen op kantoor. En ook wel investeerders te vragen. Van joh. Ja, is calling the shots. Hè? Hoe, hoe is die verdeling bij jullie? Wie doet wat? Dus toen ben ik ook heel veel gaan lezen. Over joh, wat doet een CEO bij een, bij een Saat-bedrijf. Toen heb ik eigenlijk een soort uh, profiel voor mezelf opgeschreven. Of, nou, in ieder geval profiel voor een CEO. Van hier moet een CEO aan vo voldoen. Toen ben ik eigenlijk bij mijn hele team gaan solliciteren. Dus ik heb het proces omgedraaid. En ik ben met hun gaan zitten, één voor één... van, joh, waar zie je mijn kracht? Wat moet ik absoluut niet doen? En ik had dat profiel er eigenlijk naast als een soort checklist. Van, hé, hey, ben ik dit wel? Ja, uiteindelijk uh, was dat toch wel een goede match. Dus pas toen heb ik mezelf ook ja, de titel CEO uh, toegeëigend. Um, ja, dus dat is, dat is wat, ik, wat ik nu doe. En als, als CEO, ik denk dat je het eigenlijk plat kan slaan in... Nou, laat ik het, drie uh, dingen... Ja, in drie aspecten. Van dus de ene kant ja, ben ik toch wel de uh, head of people. Dus, dus alles uh, mensen gerelateerd. Dat is mijn pakje aan. En ook dat er een bepaalde een bepaald ritme in de business is. Ja, daar zorg ik voor. Ten tweede, het hele financiële gedeelte. Dus zorgen dat er voldoende geld is, dat er nieuw geld is, dat de aandeelhouders uh, happy zijn. En ten derde, ja, ook wel de, de cheerleader van start. Dus ook het feit dat ik nu met jou praat, hè, af en toe op een podium staan. Dus echt het gezicht naar buiten toe, dat is, uh, ja, dat is een derde wat, uh, wat een groot deel van de tijd uh, opsoepeert.
0: Ja, en wie manageert het product?
1: Daar uh, hebben we een, 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 een CTO voor, dus uh, een, een Chief Technical Officer. En dat is iemand die hiervoor bij Ticketscript heeft uh, gezeten. En dat is eigenlijk ook wel een tip die ik vaak aan andere ondernemers uh, geef. Als je mensen aanneemt, is het toch wel vaak het gevaar dat je, uh, ja, dat je een beetje verliefd wordt op de bedrijven die ze gewerkt hebben. Oh, die heeft bij Salesforce gewerkt of nou, die heeft bij Google gewerkt. Maar wat, wat vooral belangrijk is, hebben ze de rit die je wil maken al gezien. Dus op het moment dat ik hem aannam, hadden we acht developers. We hadden best, best wel veel technical debt. Hè? Dus uh, toch iets te veel uh, afslagen in onze code uh, genomen. Iets te vaak uh, wat pleisters geplakt. Uh, en we wilden het team uh, snel gaan groeien. En hij had precies die rit bij gezien. Dus, dus daarom hebben we hem ook aangenomen. Dus hij is, ja, hij is eigenlijk de technische baas. En dan hebben we nog een, ja, een product owner die, uh, die het product uitdenkt.
0: Ja. En hoe zag dat er daarvoor uit, voordat je die CTO in dienst had? Want je hebt zelf geen technische achtergrond volgens mij. Je komt nee. meer vanuit de business kant. Wie heeft in het ja. begin het product gebouwd?
1: Ja, toen hadden, we, toen hadden we al twee developers en ja, die zijn gewoon heel hard gaan rennen. En het was eigenlijk een heerlijke tijd, want ik had een idee voor een feature en twee uur later zat het erin. Maar achteraf kom je er dan ook achter dat dat geen houdbare manier van programmeren is. Dus, dus, dus we hadden die jongens, nou toen ging een van die jongens weg... Toen hadden, ja, hadden we toch een CTO aangenomen op basis van dat je bij een heel vet groot bedrijf had gewerkt. Nou, dat was absoluut geen succes. Toen zei het team, we willen het zelf gaan doen, zelfsturend. Nou, dat werd nog een grotere zooi. En Toen heb ik hem aangenomen en hij heeft het eerste wat hij zei is, ja, we moeten nu echt eerst al die technical, of niet alles, maar veel technical debt wegwerken voordat we weer echt aan nieuwe features gaan denken. Dus het, was, het waren ook wel weer frustrerende banen waarin er niks kon. Maar ik ben wel heel blij dat het zo uh, gegaan is. Want we waren daarvoor alleen maar brandjes aan het blussen. En nu hebben we een stabiel platform en kunnen we weer nieuwe functionaliteit gaan bouwen.
0: Ja, nou dit is een dilemma voor heel veel SaaS-bazen. Uh, uh, technical <laughs> depth oplossen of uh, gewoon uh, vrolijk doorontwikkelen nieuwe features. Uh, ja. Dat is uh, voor heel veel denk ik een lastige afweging. En uh, ja, uh, goed om te horen dat dat uh, op die manier is uh, gefixt. Um, wat doet jouw, uh, je oud collega, je oud manager, zeg maar, wat doet hij nu nog binnen de organisatie?
1: Ja, dus hij is de. Ja, we hebben nu hele, hele mooie C-titels allemaal. Hij is de Chief Review Officer. Dus eigenlijk, ja, alles uh, wat, wat uh, om omzet gaat, dus zowel het marketingteam als het sales team, als het klantenteam, dat is zijn uh, verantwoordelijkheid.
0: Ja, helder. Als je kijkt naar jouw leiderschap, je hebt net al een klein beetje een inkijkje gegeven in uh, hoe je dat aanpakt. Uh, je, je hebt gesolliciteerd bij je personeel. vind ik wel een hele mooie. Ik heb hem echt nog nooit gehoord. Dus uh, in die zin uh, denk ik heel creatief. Um, en ook mooi dat je dat hebt gedaan. Um, hoe omschreven ze jou?
1: Hoe omschreven ze mij? Jeetje, dat is een hele brede vraag. Uh... Nou, kijk, ik ben, ik ben sowieso altijd wel Mr. Brightside. Ik denk dat dat ook wel ja, een eigenschap van een founder moet zijn. Want ja, er zijn zoveel momenten dat je... Dat je of je, je het zelf niet meer ziet zitten... Of je managementteam of je mensen het niet meer zien zitten. En als jij dan ook in zak en as bent... Dan, uh, ja, dan, uh, dan wordt het wel echt een glijdende schaal. Het is... Uh, want, want, want sowieso ondernemen... ja. Het ene moment denk je dat, je dat je de wereld overneemt. En het andere moment denk je dat je fiets gaat. Dat kan soms binnen een tijdspanne van twee uur gebeuren. Dus het is echt een, echt een rollercoaster van de emoties. Dus het is denk ik ook wel heel belangrijk. Dat je vanuit jezelf uh, altijd een goede nachtrust hebt. Dat je niet te veel wakker ligt van je werk. Hè? Als, je, als, je, als je nu ergens in dienst bent. En je ligt al wakker van je werk. Nou, dan zou ik niet gaan ondernemen. Want dan slaap je echt niet meer. Dus... Uh, dus Terugkomend, ja, toch wel, Mr. Bright zei het ook wel, misschien af en toe, iets te veel uh, die kant op. Dus dat ik. Uh, dus ze omschreven mij wel altijd als, als, als de, ja, een positief iemand die voorop ging in de strijd. Maar ze hebben me ook wel geleerd op welke momenten misschien iets minder positief uh, moet zijn. Uh, dus ja, en, en hoe ze me omschreven is eigenlijk die, die rollen die, uh, die ik noemde. Dus wel heel erg op mensen gefocust. Nou, ook wel he, het, het, het financiële stuk en. Uh, en Het gezicht naar buiten
0: toe. Ja, wat heeft je het meest verrast in die gesprekken?
1: Poeh, moet ik echt even terug, uh, teruggraven. Nou, sowieso wel. Ik, ik, ik was een beetje bang dat uh, ook als je één op één met mensen zit en die soort vragen uh, stelt, dat je best wel sociaal wenselijke antwoorden gaat krijgen, maar ze waren ook best wel. Hard vormen en dat vond ik, vond ik in de, wat dat betreft ook wel heel fijn, want uh, ja, daar leer je het meeste van.
0: En daar deed je het voor. Je wil, ja. Je, ja, je wil uiteindelijk gewoon een, een eerlijk antwoord.
1: Ja, en ik, ik, ik wist ook echt niet of ik inderdaad de CEO van dit bedrijf uh, moest zijn. En ik weet nog steeds niet of ik dat de lange termijn moet zijn. Kijk, op, op dit moment denk ik dat, ik dat ik daar de juiste persoon voor ben. Maar het kan zomaar zijn dat als we met, met 50 of 100 man zijn, ja, dat, het, dat het verstandiger is om dat er iemand anders over te dragen. En ik denk dat ik daar ook niet te trots voor ben. Ik kijk altijd naar, oké, okay, wat, wat, wat vind ik zelf leuk? Wat kan ik? Wat heeft het bedrijf nu nodig? Ik heb bijvoorbeeld ook altijd een Excel-sheet waarin ik taken opschrijf die ik nu doe, die ik eigenlijk niet leuk vind of vind dat ik niet, die, dat ik niet goed kan... En als er voldoende taken in een bepaalde categorieën staan... Ja, dan ga ik ook kijken of ik er iemand voor aan kan nemen. Want dan kan ik iemand vinden die dat wel leuk vindt... die dat wel goed kan. En dan heb ik voor veel meer tijd... ook om, om andere zaken op te pakken.
0: Ja, uh, goed idee. Uh, denk ook voor luisteraars uh, die daar misschien uh, uh, ook wat aan hebben. Hij blijft bij mij meteen uh, hangen als uh, goede tip. <laughs> dus uh, leuk. Um, Stel, je hebt twee uur extra op een dag. Wat zou je daarmee doen? Hoeft niet zakelijk uh, per se te zijn. Mag ook iets heel anders zijn?
1: Twee uur extra op een dag, ja. Ik heb, ik heb eigenlijk drie start-ups op dit moment. Dus ik heb Start en ik heb nog twee dochters. Dus er <laughs> uh, komen altijd wat uren tekort. Ja, ik, ik heb een, een hele grote passie voor muziek. En dat, uh, die wordt nu een beetje ondergesneeuwd door die drie start-ups. Dus ik zou lekker in een schuurtje een beetje dance muziek gaan produceren.
0: Twee uur lang even stoom afblazen. Ja, klinkt goed. Nou, als je nog eens een gig hebt, dan uh, horen we het wel. Dan uh, <laughs> zijn we erbij. Um, wat, zouden we, wat kunnen we in de toekomst verwachten van uh, jouw bedrijf, van jou?
1: Ja, nou, we hebben echt, wat ik al aangaf, de ambitie om, om echt het platform te worden waar je vanaf het moment dat, dat mensen bij je binnenkomen totdat ze weggaan dat wij al die feedback uh, ophalen. Dus wij, ja, onze, onze ambitie is om dat, om dat wereldwijd te doen. Eh, eerst zat ik ook wel heel erg op het spoor van hè, kantoor in Amsterdam. En toen hadden we wat in Londen. Toen hadden we iemand in Barcelona. We keken naar Stockholm, Tel Aviv. Dus om eigenlijk op heel veel plekken een kantoor te hebben. Nou, daar zijn we wel van teruggekomen. We hebben nu eigenlijk gezegd... we willen in elke tijdzone willen we een kantoor. Dus we hebben nu Amsterdam... De volgende stap zou New York zijn. Hoewel San Francisco wellicht nog interessanter zou zijn, is het tijdsverschil van negen uur gewoon te lang met Amsterdam om ja, ook nog met elkaar goed uh, te kunnen samenwerken. Dus dan is, uh, ja, dan is de Oostkust wel een interessante optie. En uiteindelijk ook in, in de Azië, dus dan uh, denk ik al snel aan Singapore. Dus ja, onze ambitie is om op die drie plekken een kantoor te hebben. Uh, en ja, vanuit daaruit echt uh, de leading SAAS te worden voor. Uh, voor hè, de, de grote uh, multinationals en voor de, de snelgroeiende techbedrijven.
0: Ja, en daar heb je een, een plan voor liggen. En uh, ja, uh, wat dat betreft zijn daar uh, de meeste van jouw inspanningen op gericht. Um, ja. We kunnen ook verwachten dat jij gewoon dus over vijf jaar nog CEO bent.
1: Ik weet niet of ik CEO ben, maar ik, ik vermoed wel dat ik, dat ik nog bij Start uh, zit. Nee, ik heb wel een hele duidelijke ambitie waar ik wil dat het bedrijf ook qua omzet staat. En dat is niet, uh, en nou, dat kan ik wel zeggen, dat is, dat is sowieso, ik wil sowieso tot, tot een omzet van 10 miljoen euro uh, wil ik erbij betrokken blijven. Een van mijn grote uh, SaaS-inspirators, ik denk van velen, is Jason Lemkin. He, die heeft het uh, fantastische boek ook, From Impossible to Inevitable. En wat hij zegt, is van 0 naar 1 miljoen omzet is impossible. He, dat lukt maar 4% van de bedrijven dus als je dat gelukt is, nou fantastisch. Van 1 naar 10 miljoen omzet is improbable. Ja, er kan nog zoveel misgaan. Je hebt nooit genoeg geld, nooit genoeg mensen. Dus dat is echt... Hè. Je denkt van, als je die miljoen hebt bereikt... Nou, die 10, eh, dat doen we nog wel bij. Dat valt vies tegen. En, maar hij zegt ook, van 10 naar 100 miljoen is inevitable. Als je eenmaal die 10 miljoen hebt bereikt... Ja, dan gaat je die 100 miljoen ook wel lukken... omdat je zoveel rugwind hebt. Natuurlijk kan er steeds van alles misgaan. Maar ik heb wel voor mezelf van... Ja, tot die 10 miljoen, uh, dat, wil ik, dat, dat wil ik zelf uh, bereiken. En dan ga ik kijken van, heb ik de energie nog? Ben ik de juiste persoon hiervoor? Uh, ja, dat, uh, daar kan ik nu nog lastig naar kijken. Maar de komende vijf jaar verwacht ik nog wel bij uh, straat.
0: Ja, dit klinkt ook best uh, competitief. Ben je zo ingesteld? Ja, stiekem toch wel.
1: <laughs> uh, ook weer niet... Ik ben ook weer niet het type ondernemer dat, dat over lijken gaat. Ik probeer wel het op een manier te doen dat zowel de mensen die voor mij werken, als de klanten, als mijn concurrenten, dat die, dat die altijd naar me zullen kijken. Van, ja, op een positieve manier uh, naar me zullen kijken. Uh, maar ik vind het wel heel leuk om uit het niets iets te bouwen, om uh, ja, toch een markt te disrupten, om tegen. Ja, van die ouderwetse spelers aan te trappen... en daar wel uh, de boel een beetje op te schudden. Dus ja, ik ben wat dat betreft wel uh, competitief ingesteld. En eh, Dus ik zeg nu heel duidelijk... 10 miljoen omzet. En het gaat me niet eens om het geld. Maar het is meer een soort punt, uh, stip op de horizon. Wat ja, omzet is nou eenmaal wel een goede... Uh, goede, goede valuta uh, of, je, ja, of, of je iets succesvols uh, aan het bouwen bent. Het is niet de enige metric natuurlijk. Maar het is voor mij wel een lekkere st stip op de horizon uh, waar we naartoe gaan.
0: Ja, en je kunt het ook zien als scorebord. Als je een goed, goede oplossing bouwt en alles daaromheen ook, dan is uiteindelijk, zou uiteindelijk het uh, scorebord uh, moeten vertellen hoe goed je dat gedaan hebt. Ja. En dan is 10 miljoen in Saas is, uh, natuurlijk een uh, buitengewoon goede prestatie als je dat... Uh, in, ja. Als je dat weet te bewerkstelligen. Um, mooi. Uh, ook dat gaan we in de gaten houden. Uh, inspirerend om, uh, om te volgen. Um, tot slot, ik vraag mijn gast eigenlijk altijd om een uh, tip. Dat kan van alles zijn. Uh, dat kan een quote zijn, een boek, een docu of een ervaring die je zelf uh, uh, nou ja, hebt gehad. Um, je hebt al heel veel tips eigenlijk uh, verkapt uh, gegeven in je verhaal. Uh, dus uh, denk ik genoeg om daaruit te halen. Uh, maar zijn er nog, uh, om af te sluiten, bepaalde zaken die je wilt delen... ...een bepaalde tip die je wilt delen met andere salesbazen?
1: Ja, nou, in die zin dat uh, je hoeft het wiel absoluut niet opnieuw uh, uit te vinden. Ik heb zelf al jaren geleden, ben ik, uh, ben ik hier in Amsterdam een gezelschap gestart... Boter, uh, Saas en Eieren? Ja, de ludieke naam Boter, Saas en Eieren. <laughs> Fantastisch. Dus uh, uh, ik, ik, ja, We zijn al even niet samen gekomen natuurlijk door corona. Maar daar is eigenlijk als een soort, en dat was best wel een brede Saas groep, als een soort spin-off is daar uh, de Saas CEO groep uitgekomen. En dat is eigenlijk een hele actieve uh, WhatsApp groep. Met alleen maar CEO's. Dus dat is ook wel fijn, want uh, ja, die zitten allemaal in hetzelfde strijdje. Je moet minimaal een miljoen euro omzet hebben. Dus dat is ook een soort ja, check-in-the-box. van dat je, dat je al wel wat, wat hebt meegemaakt. Dat je weet waar je het over hebt. En dat is een groep met, met, met 30 sa ceos En ja, daar, kon, daar komen eigenlijk de hele dag komen daar vragen voorbij. En dan zie je dat iedereen ook met dezelfde problemen zit. Aan de einde middag gaan we met elkaar ook weer even, even een borrel drinken. En dat, dat is mijn tip naar anderen. Van kijk naar gelijkgestemden. En ja, probeer van elkaar te leren. Iedereen heeft, weet weer wat voor uh, platform je nodig hebt voor dat. Of uh, als je iemand wil aannemen waar je dat moet zoeken. Of heeft weer bepaalde Excel-sheets die je kan hergebruiken. Er is alles, bijna alles is al een keer gedaan. Dus het, is, het zou zonde zijn als je weer opnieuw het wiel gaat uitzien.
0: Ja, dus omring je met uh, andere SaaS-bazen. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja, absoluut. En uh, focus, daar hebben we het al over gehad.
0: Ja, het kiezen van een niche en uh, nou een aantal, uh, uh, het zou bijna productivity hacks noemen die ik tussendoor heb gehoord, maar ook uh, <lacht> en, en simpelweg gewoon uh, uh, slimme acties die eigenlijk uh, zijn ontstaan uh, in uh, nou, zo'n zeven jaar. Uh, het uh, vervullen van de rol van uh, SaaS-CEO of SaaS-baas. Dus uh, <tiedacht> uh, uh, zijn er nog zaken die je uh, tot slot zou willen delen? Uh, misschien vragen die ik niet gesteld heb... Uh, waarvan je denkt, van, dat vind ik toch belangrijk om, uh, om mee te geven in, uh, in deze podcast?
1: Uh, nou, we hebben het al heel even kort erover gehad. Hè? Dat wij, wij hebben de, de, de Scaling Up-methode omarmd. Hè? De, de Rockefeller Habits. Wij zijn dus heel erg naar onze organisatiestructuur gaan kijken ook wel deels toen ik het boek The Hard Thing About Hard Things van, van Ben Horwitz uh, las. Dat is echt een van mijn lievelingsboeken juist omdat het gaat over wat er allemaal misgaat in je bedrijf. En niet van, dan heb je een idee en dan ga je schalen en dan heb je een exit. Er zijn heel veel goed nieuwsboeken, maar dit is eigenlijk wat er allemaal misgaat. Dus dat is een hele praktische gids En ik werd wel getriggerd door wat hij zei. Hij zei je kan maar het beste zo snel mogelijk de organisatiestructuur goed uitdenken want daarmee hou je de politiek buiten boord, dus je denkt juist als je hè, bijvoorbeeld een levelstructuur structuur, en hè, wat voor job title je hebt, en wanneer je promotie kan maken, hè, en ook dus allemaal dat soort dingen, ik vertelde het wel als de mensen zeggen, jeetje, wat een politieke organisatie maar juist door die duidelijkheid te scheppen, daarmee zorg je ervoor dat je die politiek buiten de deur houdt, dus ja, wat, wat, wat voor tip ik mensen nog wel zou geven, hè, ga dat Scaling Up lezen, er staan een fantastische ook templates in die je, nou die, je, die je kan gaan vullen. En daarmee zorg je echt dat je een bepaald ritme in je business krijgt. Dat, dat iedereen weet waar die aan toe is. En tuurlijk, je gaat nog steeds meetings hebben. Maar wel hele gestructureerde meetings. En voor de rest weten mensen welke richting ze moeten rennen. Dus dat heeft, heeft ons ook enorm geholpen.
0: Ja, dus ook dat is weer gebruik maken van de kennis van anderen. En in dit geval ja. dus ook uh, de mensen die in de praktijk dit al uh, vaak hebben gedaan. Ja, uh, ja. Go goed om mee af te sluiten. Ik zal de boeken ook in de show notes vermelden. Ik, uh, dit is een aanname, maar toch uh, denk ik redelijk safe. Veel Saasbazen hebben deze boeken wel gelezen of op de boekenplank staan. Uh, <lacht> voor iedereen die dat niet heeft, dit zijn absoluut uh, twee aanraders. dus uh, kan ik ook uit eigen ervaring zeggen. Dus uh, wat dat betreft uh, een uh, hele goede en uh, ja, uh, nuttige aanvulling. Dank daarvoor. En uh, ja, in bredere zin uh, dank voor het uh, delen van uh, het verhaal. Interessant uh, om, om te horen hoe je nou ja, uh, uiteindelijk de niche hebt gekozen. Hoe je de pivot hebt door, doorstaan. Uh, en, en waarom en hoe je dat hebt gedaan. Ik denk interessant voor uh, heel veel uh, SaaS-bazen die in een soortgelijke situatie zitten. Dus uh, ja, nogmaals uh, dank daarvoor. Ja, jij
1: ja, dank voor de uitnodiging en de goede vragen.
0: Yes, en tot zover dus mijn gesprek met Lars van Wieren, de zaasbaas van Start. Elke keer als ik zo'n gesprek heb gehad, dan prijs ik mezelf weer gelukkig dat ik deze gesprekken mag hebben. Ik hoop dat jij er net zoveel uithaalt als ik. Wil je met Lars in contact komen? Na de aflevering gaf hij aan open te staan voor vragen, die je kunt mailen naar lars.start.com. En start schrijf je dus met S-T-A-R-R-E-D. Je kunt ook de naam in de titel van deze aflevering terugvinden. Ben je zelf Saasbaas en wil je met andere saasbazen sparren over jouw bedrijf? Meld je dan aan voor de community op community.saasbazen.nl Of wil je liever één op één met mij sparren over jouw Saasbusiness? Voeg me dan even toe op LinkedIn en stuur me een berichtje. Tot slot, was deze aflevering interessant voor je? Heb je er nieuwe ideeën, inzichten uitgehaald? Ben je geïnspireerd geraakt? Laat een review achter op de podcastspeler die jij gebruikt, zodat we een groter bereik kunnen creëren met deze podcast. Bedankt voor het luisteren weer. Graag tot de volgende keer. Ciao!